0: 大家好，这里是《葵花宝典之辟》之披鞋剑，噗噗噗噗。我刚我刚才我看你的时候，我感觉我又要忘了，要跟你一起脱口而出那个《<笑>葵花宝典》宝典啊！啊哎，没关系，我们就是这么随便啊。今天给大家讲一些有一些随便，但又不太随便，最后随便就随便了的故事。<笑>呃，我今天样了特彩，然后鼓俩大包，嗯。那哪敢有？你看这个特重，我都抹的那个祛痘膏，而且是我觉得就是火疖子应该长屁股上长错地儿了，长长到脸上了。天，这故事是多么的劲爆，多么的火辣！现在施宝是跟大家一样都不知道，不知道我接下来要说的这个事儿。对，我们就是前两天，呃，说今天有功夫，那三天之前，三天之前说要不要录个节目，正好趁着时间还行，后面要出差又要忙了，对，要密集的录节目。然后你妈说赶紧来，我正好一个新宣的故事，非。成新鲜热辣猪，<对>我本来想的是留到回来再讲，<对>结果你刚好找我，我就觉得、啊、哎，趁热吧，赶紧的，得跟大家分享一下。是，呃，我我那天发生这件事儿的那天，嗯、就是咱俩录节录刚录完节目，哦、然后我去跟老吴一起谈事去了个云南菜馆、嗯离你们家不远，嗯，嗯完了呢。那天我就是咱咱俩不是很少，最近很少很少在群里面互动嘛？啊，对对对。那天我就特别活跃，啊，我看见了，那天晚上叮当叮当，对对。然后就我也不知道怎么了，就那天呃，就就是聊的吧，非常放飞自我，<笑>就我觉得好久没跟大家挺好的那么频了，嗯。结果大概到。九点四十左右吧，嗯，我我本来这边就是差不多快结束了，这个时候呢，我突然就接到我一闺蜜的电话啊，呃，十认识十十年了嘛，十多年了，对，然后也一起共事过，就人确实很好，是对我作为闺蜜来讲没得说，嗯，然后她我接起电话第一句就是，我闺蜜用非常沉重的语气跟我讲，娃娃娃,娃，我被骗了。哎呦！我当时我多少钱呀、啊？我说不是，我当时出来接的电话时候吧，我整个人是呆住的，对，愣在原地。我说怎么了？嗯，然后呢，他就对电话那边就是有一段沉默、嗯，对。然后我说你现在人在哪儿？因为我当时听到他电话里面那个背景音就有点就是像在大街上。啊，哦、我就稍微有点担心。哎呦，传销<笑>被卖了。<笑>然后我说你现在人在哪儿？嗯，然后你我说你先冷静一下。其实他说他被骗了这件事儿，嗯，我马上就反映到，我知道他想跟我说的是哪一件事儿。呃，哦、跟大家前情提要一下，就在五一节期间，嗯，呃。我在家的时候，嗯、我们俩也大概通了差不多有两个多小时的电话。嗯，这个电话呢，就关于说她这个所谓谈了一段恋爱。哎呦，那好事儿啊！对，但是呢，就大家听一下啊，我闺蜜今年三十八岁，这是那大龄女青年那个吧？对,对对，三十八岁。然后呢，找的这个小男朋友是大学，应该是没毕业，正在实习，差不多就是。二十三岁的样子吧，这听起来就有一种小男生不想努力了的感觉呀。<笑>这当然，当然，确切的剧情我并不知道哈。啊、嗯，就是从今年年过完年回来之后，我们俩去了趟北京动物园玩、嗯、然后他就跟我讲，嗯、他说：“哎娃，我最近呃，就是认识了一个小男孩儿，嗯、挺好的。嗯，他说我呢就。”觉得相处看一看嘛，也没说要怎么样。嗯，我觉得我说反正你就是空窗期这么久嘛，是。我说你要觉得行，你自己乐意就行、啊。对对啊，这种事儿我不能说啊，不行怎么怎么着，我上来就给人盖棺定论，不合适嘛。对，我说那你你觉得好，你开心就可以呗。嗯，到现在差不多三个月嘛。哦，对，然后中间呢，我们没有再聊一些细节。嗯，我也没有再问。我只是偶尔会说，我说你最近感情生活还算稳定吧？嗯嗯，嗯他有的时候会一脸甜蜜的跟我说，嗯，嗯还行，不错。啊，我那那就挺好嘛。好然后五一，这不就回到刚才说五一，我跟他聊那俩钟头，嗯，嗯他就跟我讲，他说因为他换了一家公司。呃，就特别特别的忙哦， oh. 也是同行会忙着做一些音乐节呀， oh. 做一些嘉年华的项目啊，嗯、你也知道嘛，嗯，然后也属于公司可能人手不多，团队人不多，嗯、所以他要操心的事儿就比较多，嗯，然后再换了大概三月底换了工作之后，嗯，三月底四月初换了工作之后，就可能没有再跟。就是谈恋爱的这个状态，我觉得可能就会有一点变化，是会肯定可能把更多的精力放到工作上。对，他大概是跟这个小男朋友呢，每周这个男朋友会到他们家来住两三次哦， oh, 这样的。嗯， um、但是你知道他们家是住在那个传媒大学那边，嗯嗯嗯嗯嗯，小男孩家住在，我不知道有多少朋友是北京的朋友应该知道，住在上地。嗯哎，太了特别远，就是西北边的位置，啊、大西北边，可能六环左右吧。对,对对对对，六环外嘛。对,对对对对。然后这边是东，五东五环，就是每天十环。对<笑>对对，就非常的远。嗯、哎<呦>。然后呢，呃，所以他五一跟我打电话，他就是电话这么跟我说的。嗯。他说：“你看，我刚出差回来。嗯。然后呢，最近我发现好像我们俩这个状态感觉有点不太对。哦”我说：“咋不对了？”他说就是有点疏远，嗯，完了呢，呃，有日子他没到我这儿来了，哦，就每周两三天嘛。啊、他说可能我最近也比较忙，嗯、你像刚出差回来呀、啊、什么的，嗯嗯。他说我就是说不出哪儿觉得怪怪的。嗯、我说那你觉得哪儿怪？我说最近发生什么事儿了吗？是。他说五一本来两个人其实都休息嘛。是啊、嗯。他说他没有见我，就跟我讲我他陪男方男孩陪父母。哦，去山东玩去了，开车。哦，哦然后他说我不确定，就女人的直觉告诉他好像不是，不是但是他又没有证据啊。嗯、然后呢，电话里面他就讲起来，他说是不是第一年龄的差距，嗯，会让这个男孩觉得压力很大，嗯，包括。父母的关系，所以他男孩也直接跟我这闺蜜讲，我不便于在我父母面前提起你，或者是接你的电话，嗯、呃，怎么怎么样去聊这些，嗯嗯。嗯嗯他说，可能第二个原因是收入上的差距，嗯嗯嗯嗯，一个毕竟工作这么多年，现在这样<对>一个还是学生嘛，对。然后呢，我说你呀、啊，先别想太多，嗯。不管怎么样，<你>他就肯定得，就肯定得想，就就是你知道，就是那种感觉已经有，呃，那种二十岁少女就是情窦初开、哎、<呀>那种小鹿乱撞，在跟我打电话，哎、<呀>就是不知所措，哎、<呀>但是又在假装我很镇定的感觉。嗯嗯、然后呢？然后呢？我说你,你这个不管怎么样，你得先见到人再说。嗯嗯嗯、他说：“万一他骗我了怎么办？”我说：“这样的，嗯、我就给他支招嘛。嗯、我说你呢，他，我说他不是。”觉得带你见父母不方便，或者在父母面前接你电话不方便吗？嗯，回来的时候你们俩肯定要约会嘛。对，你就跟他说，哎，不知道你们一家人出去玩玩的咋样啊啊？给我看看照片啊，描述描述啊，有什么照片啊？啊啊讲讲故事、啊。我说，如果你有看到，确实是他父母的照片，嗯，那就说明很正常，<对>他没有骗你。是，如果他是。三缄其口，嗯，然后不给你看，嗯、或者是怎么样的？我说那这个事儿就有问题了，嗯嗯嗯。嗯嗯然后我这闺蜜问我，她说呢，那她不给我看，就证明她一定是骗我了吗？嗯，我说这个不好定论，她得得分你，她骗了你啥？对，然后呢，她说就好吧，她就。当然，电话里面讲了一大堆啊，这种细节。可是其实从电话里面，除了我咱作为旁观者理性的看待中间有可能会出现的问题之外，更多的是，就我这闺蜜吧，她你会感觉她有点没自信。哎，在大龄女青年那一期里面
1: ，就能知道她已经很没
0: 有自信了。对，就有点没自信。但是呢，因为这个，就是她没自信，她还要觉得自己就是让，就她会认为。对方觉得他很强大，对方自卑了啊！ Uh, 你懂我的意思吗？啊啊！就刚才我上述，我对我上述分析的这两个原因，他就会想男方是不是这么想的？男方是不是这么认为的？是是是他就站在对方的角度上去想了非常多问题。对，与此同时他还问了我，他说：“你知道最近这段时间，我就是包括出差，嗯、他说我想了挺多的。”我说：“你想什么呀？”他说：“我在想是不是在这段关系当中。”我的一些言行或者是处理方式，让他感觉到不舒服了。嗯、他说我在：“让男方感觉不舒服呀。”嗯，对。然后但并没有说什么具体的啊。啊然后他说：“我觉得这里面也有我的问题。”我决定等他旅游回来，嗯，我。当面去找他，然后呢，想跟他坐下来，非常坦诚的，好好的聊一聊。呃，先跟他讲，这里面可能有我的问题。如果是我的问题的话，我是愿意调整的。嗯。大概这个对话就是这样，我就没再说啥嘛。是。那你想，咱俩录节目今儿周三十号，然后前两天可能就是六七号的样子嘛。是。也就是差不多五一节回来嘛。嗯。他真的就是肯定就见了嘛？对，过了两三天是，所以他在电话里跟我讲，他说我被骗了的时候，啊、那应该是刚聊完啊，对对，哦、然后呢，我我当时就想说，我说先别着急，嗯、我跟他讲，我说你要淡定，现在呢，我说你不要生气，你要冷静是。不要着急去下判断，或者是做什么决定。嗯，我说你等我。嗯，老吴在那边喝的烂醉啊，就是就还那边，<笑>还就这这种的。嗯嗯嗯然后我就急的不行。那天我本来其实咱俩就聊节目想了很多嘛，<是>我嗓子就有点累，<对>大家可以听出我现在还有点 P。<对>完了，十点半吧，嗯，大概那边我们这边又哈拉了一个小时，嗯，我就赶紧开车。往他们家去，还好路程也就十几二十分钟，不太远。嗯嗯，嗯嗯我进了他们家小区，停好车，我进了他们家小区。哎呦，那个时候可能中间又耽搁了点时间，都快半夜了。嗯，我就给他发微信，我说你人在哪儿？你家是几单元来着？我想问这个哈。嗯嗯。嗯然后他一直没回我，大概隔了五分钟他才回我，他说家门口，门口那个门啊还发错了，发成一个单人旁一个繁体字，真、啊、是那,<对>那个多了吧？啊、<笑>我想说这啥情况？我我就翻我们俩那聊天记录，我就找到他们家那单元门了。我走到他单元门门口，我就听哇、啊，就叫我。我一回头，一个女生穿着短裙儿，穿着一件风衣。嗯，前两天稍微有点凉，晚上。嗯嗯嗯。就在那个花丛中，哎呀的一个不知道是谁放的一个废弃的一个木板子上还是啥石头上，就在那坐着打电话。嗯，我说你干嘛呢、哦？啊，这大半夜的不回家，为什回事啊？他说我打电话呢，我知道他在跟那个男生打电话， uh, 然后呢，我说你上楼呗，你干嘛？<对>我说别感冒了呀。他说等会儿吧，等会儿吧。他说你先甭管了，他说你跟老吴先上去吧。哦， uh, 啊，我说那行吧。嗯哼， uh huh. 然后这个时候呢，因为我虽然没有了解特别多细节，嗯、uh ， huh. 可是我大概以我的经验， uh huh. 我能想到是什么事儿， uh huh. 我就在电话，就是我隔着电话，你知道我嗓门也大嘛，嗯、uh huh. 我说干出这种不要脸的事儿，你还聊啥呀？嗯、uh ， huh. 他就把门禁给我，我就上楼了。上楼之后，老吴就就去人家沙发上睡的那叫一个翻天覆地啊。啊啊然后大概没多久，呃，又等了半个多小时吧， uh huh. 我这闺蜜上来了。他就开始跟我讲这个事儿的细节，这前面这都铺垫完了啊。嗯嗯嗯嗯，我说他骗你啥了啊？嗯、我说你在下面跟他聊什么？嗯，他说今天我给你打电话的时候，嗯，是我去到这个男生的家了
1: ，他是知道
0: 男生的工作单位和男生家的。哎、哦，他不是上学吗？呃，所以就要跟跟就是介绍一下这个、哦、这个面的剧情啊。哦、这个男生是在实习哦哦哦，他好像是河北人。嗯，然后呢，姐姐在北京，应该是嫁到了北京哦。她借住在人家那儿，没有借住。她小叔租了一个房子在上帝是一个老破小的小区哦。然后他等于是大侄子啊，就过去住。偶尔他父母也会来。所以我闺蜜去的这个家就是他小叔的这个这个这个地儿。嗯，他说我们俩今天见面了。嗯，我说那怎么见的面？嗯。他说：“我下了班之后，我就先去到他公司，嗯，在楼下等他，嗯。我说：那你微信之前没有约好时间吗？嗯、你们俩找个折中的地儿。嗯啊、他说一开始他不见他，哦，这是堵他去了，<对>这个就根本不叫约好了，根本就是蓄意去堵人。对，然后呢，他说这个男生见到他之后说：，哎，你你怎么来了？你来了说你你啥时候来的？我这个姐们提前俩钟头就到了。”哎呦、啊，他说因为怕路上堵车，<天>你想,想多远哇？我跟朋友们说一下啊，在北京如果开这条路，大概要开两个钟头。<笑><对>这个是不堵车的情况下，<对>大概要开两个钟头。对，对啊、然后他应该是坐地铁去了吧？完了，这个这个男生说说，我现在特着急，说我、啊、<哈>我着急赶着回家。这个男孩曾经用一个什么样的理由讲呢？就是每周三和每周日，嗯。她姐姐，她嫁在北京的姐姐，嗯，她要来去帮她姐姐看孩子，说那意思她姐姐会把孩子送过来，她要来看，所以没有办法见她，就只能嗯对，剩下的日对，可能大概是周二或者周五来，就是就是这样的嘛。完了呢，我这我闺蜜从来也没怎么着多想，但是我原来也问过她，我说你你是这个确定这个事儿吗？她说啊我我确定，嗯啊我我说好吧，完了呢。这个男孩那天就特着急，嗯、说不行，我我没法站这跟你聊，我得赶紧回家。嗯、那意思就是要要要送这个孩子过来了哈。啊、然后呢，我这姐妹说咱俩说两句嘛，占用不了多长时间，是啊、意思就是要站在马路边说两句。嗯，男孩说说啥呀？就没啥说的嘛。嗯，就要上上了公交车，然后两个人就上了公交车，大概没坐几站地就到了这个。家门口，门口嗯，家小区门口走两步，完了呢，嗯、<哼>我这姐们说说这个，我等了两个多钟头，我有点尿急，我想上个厕所，是我能去你家上个厕所吗？嗯嗯嗯，然后这个男生说，我帮你找一个，就在大门口，就小区附近，帮他找了一个公厕。公厕所。哎呦，那这家里可不一定就有什么了呢。你听我讲啊，我然后呢，这男孩说说你在这上吧，说我真的要赶紧回家。嗯，他就。我这姐们嗯，就去了厕所的时候，嗯、男孩不见了。他说：“我等我上完厕所出来，男孩已经不见了。哦”好在好在呢，我这姐们是知道他们家住哪儿，住几零几几单元。哦，他说他觉得呢，可能不方便敲门。嗯、他，我这姐们心眼儿挺多啊，嗯、他就叫了一个外卖。哎呦，然后跟就是送外卖的就就这种社会经验用在谈恋爱上，有点白瞎了。<笑>太牛逼了，大家也学习一下，真是对。然后呢，结果他就看着外卖员上去嘛，就说：“你看，你帮我交给这个人，就是写了名字嘛，嗯嗯嗯、顺便帮帮我看，是是本人收的。嗯”嗯嗯嗯。交给上门之后，完了，外卖小哥下来，我这姐们就问他是本人，他说不是本人。哦，我姐们就知道了，然后他就上楼敲门了。嗯。结果噔噔噔敲开门之后，嗯，男朋友小男生确实不在，嗯，他叔叔在，嗯。然后我这姐们儿就进门坐下啊，然后呢，我说那你跟人家叔叔聊了是吗？聊什么呢？<笑>啊，对，他说，嗯，他说我求证了以下这么几件事：第一，五一他到底是跟谁出去的？哦，他叔叔说，他说，呃，我我闺蜜讲说这个男孩是讲跟他父母出去的，嗯，小说没有啊。说他好像跟他两个同事出去的，一个我认识，一个我不认识。这里面肯定有女的啊，我没问，有可能也是俩女的啊，不好说啊、嗯。然后呢，这是第一，嗯，他说，然后第二件事儿呢就是，根本没有什么每周三他姐要送过来孩子给他看，他小叔的原话是还用他看？对呀，大家想想也是啊，怎么会有让一个24岁的男孩、23、4岁的男孩去看孩子？听到这事儿就很不靠谱了。对，然后呢，这个男孩其实等于就说白了就不想见他了，是就开始找各种各样的理由去回避。各各对，然后呢，他我这闺蜜就跟他小时候就问了，嗯、当然好些嘛，嗯、但我觉得其实都不重要，有这两点其实就够了，就说明这个男孩在跟他相处这三个月当中没讲实话，嗯、对对吧？对，不管基于什么样的原因，<对>没说实话。说实话，我见到我这姐们的时候，晚上半夜我就跟他我说还有呢，他、嗯、说最近几次。见面大概有一个多月吧，嗯，他就在明示暗示我，就是说，哎呀，我这手机好卡呀啊！他说，他问，我，五一是他打电话就在说，他说这是在跟我要手机吗？我说，那你觉得呢？对对对呀，那那就差明说你给我买一个吧？<对>我说你送过他什么？大概送过一个一千不到两千块钱的项链。呃，可能啊，然后什么电瓶车等等，嗯、不不太多，可能几千块钱。然后吃饭的时候呢，嗯、就是基本上就是我我我这闺蜜在买单啊。她、嗯呃、说吃顿饭没啥嘛，几百块。那我估计肯定出去玩，你也甭甭说了，是也就这情况嘛。啊<是>、呃，我说好，我说我知道了。然后呢，嗯，她说然后我就在她小叔家给她发微信，嗯，这我后来也看了他们俩聊天对话，大概意思就是她说呃我们俩不能见一面吗？我姐们说我们俩不能见一面吗？嗯，男的说。见面说啥呀？说你愿意在那待你就待着吧，我今晚上不会回去。你麻烦你跟我小叔说一声，我今晚上不回去。哦，就这个人马上变了一副嘴脸。哦，当然也有可能这个男的一直是跟我闺蜜这么讲话，这样的语气态度可能比较强硬，嗯嗯、只是我在没那人家的隐私，人家给我看什么<对>我就看什么，对对对我就没再往前翻。是<的>，然后呢，他说你愿意等你等着吧。哎呦喂，他说我不知道，你还要我跟你说啥？然后，然后我这姐们说<笑>说你就不能问问我吗？然后他说：“问啥？问你在哪儿？好，你在哪儿？啊， uh, 就是你知道已经开始有这样的聊天了吗？” uh, 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 uh 我说：“好，我就在听嘛。”嗯。后来我说：“那你在楼下跟他说啥了？”嗯。我说说这么长时间打电话？哦、电话对对对对对。我说：“因为我我听到你就是不怎么没有说疾言厉色的去吼生、嗯、气，嗯、怎么你骗我或者质问？嗯，嗯嗯反而声音非常小。”嗯。他说。接下来的这一部分是最让我愤怒的一个部分，哦、愤怒啊！嗯，他说我跟他就是跟他讲说，说我特别希望咱俩能像刚认识一样，坦诚的坐下来聊一聊，好好聊一聊。我觉得我也有我的问题啊，我想呃，我我会调整、啊、我承认我是。确实是已经有点喜欢你了啊啊！你听我讲啊，就就真的原话啊，有点喜欢你了。呃，为什么我们现在就不能好好聊一聊？我后来我没再听他说完，你知道吗？嗯，嗯我说停，别说了。我说你想表达什么？我说为什么在一件事情发生的时候，嗯、你连基本的是非观都没有呢？对呀、啊，什么叫是你的问题呀、啊？啊、我说他杀了人，他不用负。我说大是大非面前。你是要有基本的判断的，对对对对对。然后我我说你，所以你让我听到你的语气就是不你不生气是吗？我说那我想问你，你不生气吗？他说娃，你敢相信吗？我真的不生气。他说、啊、我我他说我也不是不生气，我就感觉我生不起来，为什么呀？不知道。他说我生不起来，我就觉得是我的有一些问题怎么怎么样。然后他再问我，他说那你说他骗我了吗？哇塞！后来我就发现，其实问题严重了。其实真正的问题的根本不，确实是他，确实是他，<对>不在于那个男生，<对>不在于那个男生说了什么，做了什么。嗯、然后我姐们就说：“她说我必须得承认，这三个月这个男生给我的感觉非常好。”我说：“你等一下，感觉这个词太虚幻，太……对对,对对对对，空洞。他到底做了什么？他做了啥？”他说：“就是，啊、呃，每周都会来。”嗯啊，嗯固定。他说我这人一旦习惯了一个固定的模式，我非常怕改变。嗯，我就有了这种依赖感。嗯，他说他可能会接受我一些情绪。嗯啊、嗯，然后呃说就是就大概可能固定那种模式，接受他呃小女生大概可能我想象啊，因为我说我没有见过你们俩相处，嗯、我不知道你是什么样的状态，嗯嗯、就那种小女人的感觉嘛。嗯。嗯然后我说还有呢，对，还有呢。他说嗯。就这样吧，就能坐下来聊天。我说，那这个感觉什么时候发生了变化？嗯，他说，就从他跟我讲他爸妈要来的时候，嗯，他说我就越来越就是他没有再来我家连续那样住，就固定的两天住。嗯嗯嗯他说我就突然觉得没有安全感。嗯、然后他说，可能从我跟他打电话或者再见面的时候，我就传递出了一些，嗯、呃，怎么讲，就是那种压力给他啊。我说他爸他妈来跟你有啥关系？对呀、啊，他说可能就是年龄大嘛，又不方便提嘛，怎么样？后来可是男生有来，男生听到就是我我闺蜜这么说时候，他说你他说你想太多了，对呀、啊，啊、呃，然后说你这样我就觉得压力很大，所以他说慢慢，<对>其实从四月中旬开始，两个人就因为这个事儿，啊、可能有一点儿，有对，就有点感觉不对了，嗯。我说，我说，亲爱的，你问题挺严重的。对呀、啊，我说，但这个问题其实真的本质上跟男生没关系。然后呢，他不生气。嗯，我为什么说本来这个事儿，我想聊成一个叫我多管闲事儿。嗯、其实到目前为止，我还没有多管闲事儿嘛。嗯、呃，你快了你、呃、对。然后呢，可是他说的这个男孩骗他怎么怎么着嘛。嗯，他说，你看一开始电话里他说我特别想出口气。我说，那你生气吗？嗯，我听了都他妈生气，你知道吗？嗯、然后他说，嗯。我我我就感觉我升不起来，我说，然后你还在电话下在下面打电话，半夜求人家是吗？我说你是在祈求人家，告诉人家我如果哪儿做的不对，我改，然后咱俩谈一谈，然后再见一面，是这意思？吗？他说对，我就想再见他一面，好好聊啥？我说你看不出来人家不想见你吗？不是，他聊了之后，然后呢？呃、对，<我>在一起吗？呃、对对，就是这个意思。然后我我觉得。是个正常人，脚面都能想明白的问题吧？而且把他骗出来揍他一顿，我是支持的。对你跟我的想法一样。哎、我当当时他一开始跟我讲，我。我直观就认为说这个男孩骗你了。作为你的闺蜜，我不可能袖手旁观。嗯，我说来，把他电话给我。嗯，我给他弄出来。对，然后他他跟我就是我我姐妹一开始就比较惊恐。嗯，后来他说你要干啥？我说怎么着，找人卸个胳膊卸个腿嘛。就我觉得嘛，嗯，什么时候体现咱感情好嘛？就你有，我说你要是过得好，你可以这辈子都不联系我。对，但你有事儿，你需要精神支持。嗯，甭管说这事儿咱干不干，但是对，咱得先告诉，他，我跟你站一块儿嘛，对吧？然后呢？他真的给了我电话，<火>我就给这个男孩打过去了。嗯、哦，我这个话说的吧，有点不能说脏吧，嗯，但是也非常的肯我说，我说我跟我连名字都没叫，嗯，他也没说，他看到陌生号码，他也没说什么。喂，您好，不是这种人，嗯、这样喂，我说你屌什么屌？喂个屁啊！喂，我说我告诉你啊，我是谁谁闺蜜。两点，第一，本来是约好了，他们周一要见面。嗯嗯，我说周一见面，第一，把他所有送给你的东西，嗯。如数的还回来，不管大件小件，还不出来你就折合人民币，你自己算，少一毛钱，老子都不干。我说他好脾气，我不好脾气，你想欺负人，你想欺负就是欺负我，不可能。我说第二，发自内心的真诚的当面向他道歉，我说如果你要是不做，当然我说我们俩不不可能单刀匹马去，啊单枪匹马去，对，我说你不就是有他说啊，就然后呢，然后呢？啊，完了之后呢，就这么屌屌的，嗯，我说你屌什么呀，嗯，我说你你以为你就凭着一根地 i 闯天下呀，哈哈<笑>啊，就很了不起啊，嗯，因为我姐我姐们说的好像大概一米九嘛，嗯，我说怎么了，长点牛逼吗？我说你是他妈没挨过打还是没没没吃过屎啊？我就这样说。嗯、后来我说不用嚣张了，我就没再听的时候，我把电话挂了。嗯，说完这个之后，我就当时就是很上头嘛，嗯，我说行了，然后呢。算出个气嘛？对，那天晚上大概从12点多聊到三点半，嗯、我到了家的时候三点半，嗯，呃，三点左右，嗯、所以我这嗓子已经恢复了好几天。那天晚上我就是一直在，哎、我,天我其实打完这个电话之后，嗯、我跟我姐们讲，我还好，现在。嗯，你不要再去回忆他是不是真的。我说他是骗你了，嗯，他一定是骗你了。对，他人家也没有跟父母出去，对他早就不想跟你在一起了。嗯、对，你看不明白吗？对，我说你见这一面是为啥？他说我就想见。我说别臭不要脸，嗯，人家不想见你，是凭什么地球非得按照你的标准转？人家不想见，你还非要死乞白赖。<笑>我说你见了说啥？再热脸贴冷屁，冷屁股，求人你跟我好吧？我说你是想表达这个意思吗？人家不想跟你好。对，发生这样的事还可能吗？他如果想跟你好，他就不会干出这样的事儿。对，说到这儿之后，我说咱今天晚上不再讨论这个问题。嗯，嗯呃，当然离开他们家之前，我跟他讲，我说如果你还倒过头就跟他好，这辈子咱俩绝交。嗯，嗯我觉得没有什么当朋友的，就是我我<就>我觉得该说都说了，因为这是就是不是说一次两次了嘛？对，我说接下来重点要说你的问题。嗯，对。所以，从他的这个言谈话语之中，我就看到了一种极大的，这是我人生第一次遇见这样的人。哦，真的？嗯，就是我所谓遇到这样的人，你说是男的，是女的？女的，女的，女的，男的，男的男的见多了。呃，嗨，就是我觉得以38岁的年龄，在拥有一定社会阅历和情感经历的前提下，嗯，不会再干出这种18岁才会干的事儿。对，可能甚至现在十八岁的年轻人都不会干这种事儿。事他让我看到了一个内心非常非常脆弱、自卑,自卑、幼稚的一个小女孩儿。嗯，所以那天晚上我就是对他是属于那种又气又心疼啊、呃，对。我觉得你，哀气不幸，怒气不争。对，我觉得你内心的小孩怎么还不长大？嗯，我说你又不是第一次谈恋爱。我说我就跟我闺蜜讲，我说你要知道你的年龄，当然咱不是说什么年龄应该干什么样的事儿，有一定的什么明文限制是，但是也不能差异太大吧？啊，对对呀，你快四十岁了还这样，唉，就是我我我，那你什么时候能真正的找到一个成熟稳定？的人，然后对的人，嗯，陪伴你。我说你本身都不对，他这个，他这个，就感觉吧，呃，从没有接受过爱的教育。我其实很好奇，他怎么变成这样的？就我这这这这，咱不知道啊。他的成长经历、成长环境和遇见的什么样的事儿，咱咱咱不知道。但是。我我觉得他就是这个感觉，有一种，嗯，就就好多女生都会有那种过度反省，过度觉得是自己的问题，可能是从最开始生长环境里就带出来的。只要有了问题，就是你的问题，真的假的？就就像咱俩这么豪横的很少，我今儿走在路上我们俩今儿上午跟我跟老王去一趟公司路上还聊天就随便聊闲聊，聊起来我们那个上高中的时候，上大学哦，上大学的时候，我在就课堂上把我们老师屌哭了的故事，直接骂哭，然后所以老王还才说说你你。这是骨子里带的，能这样，能敢跟老板拍桌子，老板也还纵着你，也因为知道你说的有理，你是一个理字能走天下的。但不是所有人都这样，就能我也能理解，就是有一些女生可能从小不是，就是老姥疼舅舅爱长起来的，啊，这个可能他有一点对，所以他有有的时候他的对那种。情感的需求和对别人去呵护他的需求是高于一切原则的。<对>你这说对了，他确实跟我经常的表达过，他在恋爱当中特别需要别人去接受他的那种小情绪。对，嗯，因为他觉，我是觉得，我就咱们正常谈恋爱，别人你的另一半去接受你的情绪是很正常的，嗯、你也会把。跟别人不去释放的情绪撒到另一半身上，不管是好的是坏的，可能都有。这个这个蛮正常的，但是他的出口可能只有另一半就会不正常。就比如说我们今天发生了一件，呃，可能工作上的一件倒霉事儿吧之类的，那我可能会跟老王讲，然后可能跟我爸讲，有可能跟我妈讲，每一个人都会给我正面的反馈。我跟你讲，或者跟那个我媳妇儿讲，所有人都会给我正面的反馈。然后我甚至自己。呃，去反思也好，跟身边的同事去吐槽的时候，大家都是一个正面的反馈，他会。有的可能个别的会给你一些理性的判断啊之类之类的，然后大家都会是抚平你情绪的。嗯，但他的成长环境说不定啊，只是说不定有可能是那种他跟他的爸爸妈妈讲，身边的亲朋好友讲的时候，别人都会说，那这个里面是不是你也会什么什么什么什么？对、嗯、他，嗯，确实，他曾经有一些问题的时候，他的父母确实会这样反馈。但我觉得，人年龄大了之后，你慢慢的经过一些挫折，就是他会有一个自我。认知和修复的过程嘛，对，嗯，可能没有他遇到合适的人，在合适的节点帮他修复。你,你比如说，他还会问我一个问题，嗯、他说：“你能告诉我什么是对的人，怎么遇到对的人？”嗯，然后他说：“我的这种在情感上的这种需求或者是模式，嗯、他特别怕变动。就比如说，他定好了、嗯、每周来，都是一旦我习惯了，我就特别害怕改变。嗯嗯嗯，我觉得这个没有问题，怕改变不是问题，就是改变。”对他来讲是一个错事儿是问题，就我也我也很讨厌改变。比如说我住住惯了的房子，我不愿意搬家了；嗯、我住惯了的片区，我不愿意轻易的离离开。嗯，然后如果不是特别大的原则问题的话，我能苟一天苟一天，一天就这么。嗯嗯工作了，我可能今天吃这个早，嗯、我一辈子都可以吃牛奶、咖啡和面包，嗯嗯、这对我来讲不是一个事情。然后我换一个新的，可能有一个尝试的成本，我觉得可能很麻烦。嗯嗯、但在他,他的概念里面，我会觉得有隐约的从这个故事里面能感觉到他，他对于他来讲，变化意味着否定他之前的那个生活，或者是否定他原来的答案。变化已有。在他的眼里，有可能不是两者都是可选的正确选项，有可能是一对一错，所以他觉得变了就是一件错事然后他不能接受自己错了。对你说到这儿，让我想起原来他空窗期的时候、啊，哈，嗯，我觉得我不会对这种事儿有什么道德上的评价，<是>只要说男未婚女未娶，就这都随便啊，对对对对对每个人生活方式不一样，他如果是单身的情况下，他可以很潇洒，嗯，他就。就是我愿意干嘛干嘛，对他，你知道他的生活安排特别好啊，什么游泳啊、健身啊、在家普拉提啊、喂猫啊、收拾家呀，然后包括工作啊，就完全没问题。可是那天我看到他的时候，我说你这咋了？哦，就好像被霜打的茄子一样。我说不至于吧？嗯。然后他说：“我想，我觉得应该生气，但我生不起来。”嗯。我说：“所以你就要去祈求别人继续跟你好。”你看他的世界里有一种很奇怪的观念，是非黑即白、非对即错的。就比如说，我觉得我在这件事情应该生气，那他会先假设一个应该的选项，嗯，但是他没生起来，所以他觉得自己这个时候不对。他为了改正自己现在这个不对这个错误，就是我为什么不生气？嗯，那我不生气的话，我一定有一个另外的，是我能接受的对的，因为我接受不了自己不生气这个错误的状态。嗯，所以那我一只要他我还能跟他在一起，那我可能就能就能就是就是一个对对的选项，就是一个对的状态，因为我生不起来气，所以反所以我不生气是不对的，但这件事情应该生气，他预设了一个应该，但又他做他又做不到。啊，在这件事情上说白了啊，我要是生不起，打打个比方说，咱们去生气了，那是我们是这个性格的人，他不生气，他也有权利不生气，是啊，他就放手去做别的别的事情，可是他没有，他觉得他应该生气，但是他不生气，他也可以觉得，哎呀，这件事我应该生气，但我怎么能不生气呢？哎，不生气不生气吧，也就过去了。也可以，但是他接受不了这件事儿，在一个应该的 title 下面，他做了一个不应该的事情，他就去弥补他那个不应该。就这个男的应该跟他在一起，我也没做错什么。他但凡这个男的改变了跟他在一起的这个状态，他会就他会觉得这是一个不应该发生的事情。嗯，那他先去改变他能改变的。他改变不了对方是什么样的，那就改变他自己。他想即刻的去弥补所有的错误。哇，我是这么感觉的啊！我那一晚上都在，觉得他就说啊是我的问题。我说你为什么总觉得是你的问题？包括打电话的时候，嗯、他说我去了人家家，是不是有有有叫什么？他用的是无理还是不是无理？他用的是呃，反正就是哦哦，就是。offend 就就那那种对，然后<吧>我我然后我说呃，过界了，对，大概就那用了一个词我忘记了，嗯、就大家都知道一个，就是好像是我记得是无理吗？嗯嗯嗯，无理取闹的，呃，对我我说为什么呀？我说你不是去了解一下事实的真相吗？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯你敲门了吧？嗯，你问叔叔好了吧？嗯，咋了？哪儿无理了？对呀、啊。他总是让我觉得他就是。本身属于自己权利的一些事儿，他给放掉了，嗯、然后他会给自己扣一个，生怕好像是、嗯、哦冒犯啊冒犯啊，对对，对，就是 o f 对对对，他就说冒犯。<笑>然后我当我跟他讲没有的时候，他说嗯，你说完没有？我就在想，是不是我真的觉得自己就是给自己加了太多的枷锁？对，然后我说你知道吗？我我就觉得。抛开这个感情不谈啊，我说你应该从一开始就知道它的定位是什么，你要过一个什么样的生活，嗯，嗯你要么就是你，你如果想单身你就单身，你你想找一个稳定的人，嗯、有一段稳定的情感关系，嗯、那你就稳定，嗯，你如果想约炮，那你就去约炮，对，我觉得没关系的，对，但你不要说这个东西会影响到你的情感，你的心理变形，我说当然。其实我你也要感谢这个男孩嗯，如果不是他，嗯，我说今天可能我们不会有这样的对话，是，你不会把这个问题彻彻底底的放在桌面上，嗯，我说人能改变就是在于你能看见问题，呃、对对对意识到问题，这才是一个改变的开始，对，但是我说当然，改变肯定很难，嗯，其实说到这儿，我当然我觉得我有些事儿也是，有些话也是我自己跟我自己说的嘛，嗯,嗯嗯，就是。人总会容易沉浸在自己的世界里面，你很难走出第一步。对，就有的时候我们意识到了，你会发现，我说我跟我跟他讲的所有，其实他都知道。我说你以为道理你不懂吗？嗯、你都懂。对，但是就好像一个惯性，好像一个魔咒，他就顺着那个，对对,对对，就往下走，往下走了。走的时候呢，又哇，就是我我很想改，我很想改，又伸着个手往回抓。嗯，我说那你想浪费时间到什么时候？嗯，而问题是。如果你不问我怎么能遇到对的人，嗯，我可能没有接下来跟你这样的谈话。嗯、你随便、啊，嗯，你愿意回去跟他好就再回去跟他好呗，对，无所谓，对吧？对。那可是你又问我，那怎么能遇到一个对的人，稳定的关系？你告诉我，婚姻是什么样？嗯，我说婚姻就是操蛋的样，嗯、也是幸福的样。对。那他到底是操蛋还是幸福，完全在于你怎么经营。对。我说，说实话。我其实想跟他讲的一段稳定的关系，所以我就拿婚姻来举例子。是，我说我们需要的，真的在你结婚之后，甚至恋爱谈了很多年之后，你需要的不是一个说能跟你卿卿我我、耳鬓厮磨的人，不是，更像是一个战壕里的战友。对对,对对对，在遇到困难的时候，他不会放弃你，他会跟你一起坚定的走下去，面对,面对那个困难的人。对，对我说你以为是啥？你你侬我侬，你以为是看星星看月亮，天天没事搞对象。啊我说那不是。我说你你想遇到对的人，你得强大到自己。我曾经有过一个问题，嗯，就是烽火狼烟的时候，那个时候也是单身嘛，我就觉得完了，我这辈子肯定嫁不出去了，我这个祸害了这么多人，我就绝绝对因果嘛。然后呢，就没想到有一个祸害的更多人在你这儿受虐，对对对。然后呢，这这这个烽火狼烟的大师就说说你这个不会的，嗯，这个顺其自然，但是呢，你得自己给自己创造条件。对，就要去人多的地方。嗯、我就跟我这闺蜜讲，我说这，我现在回答你这个问题。曾经我不理解什么叫做顺其自然，但要去人多的地方。嗯、我的工作每天就是家、公司，公司要么就是什么其他的场地。对我，我身边除了工作伙伴，就是公司同事。对我很难有时间去认识一些其他的。人，或者是能被我列入这个合适的相处对象的人，嗯、可不，这件事曾经让我感觉到很绝望。是，所以人家大师跟你讲说，要、哎、去人多的地方。我说我去哪儿？我去广跟广场舞大妈站着吗？我我去看我去星巴克，<笑>没事点杯咖啡坐着，这没有用，对吧？这就是原来我说我就是。单线的思考，人家咋么说我就咋理解。对，但直到缘分来的时候，你发现你根本就挡不住。比如你正常的参加社交，对你跟朋友会出去玩儿，<是>在不经意当中，你可能就遇到了有有。是，就不要自己先去拒绝你的那些机会。对，每个可能约你出去的局，都变成了一个你可能的的机会。<对>但你不要为了。我要今天去 seeking someone， 然后去参加那个局，对，对就就本末倒置。我说你心里抱着一个巨大的期待的时候，往往你所做的一个是动作，一个是心理，都是变形。你投射出去的这个能量，可能这个频率它不会吸引到那个对的人。对，还有，我说您的行为就天天那些各种啊小软件嗯，他就不可能有那对的人，嗯、那靠谱的人<笑>就不干这个。嗯、对呀、啊，有有谁没事整天刷，你知道左滑右滑，就就类似那种什么点一个小心心，那干啥呢？嗯。你一边跟我说怎么遇到对的人，渴望情感关系，一边你又在干这事儿，嗯，我就这就是我超出我理解的范围了。所以那天我其实我扒拉扒拉说他很多，而且我里面用的词其实有一点儿就是嘲讽、嗯、的，<笑>对，确实有点冒犯了。就是、嗯、我我说我跟你讲的话，今天就是确实是推心置腹。我说我讲的有一点直接，<是>你能接受也罢，不能接受也罢，<对>这是我最中肯的建议。<对>我觉得既然是好朋友。你跟我讲了这件事儿，嗯，我不能说我是为了你好怎么着，我只是在分享一些我认为我对这件事的看法和态度。<不>我说我不希望你一步步走的越来越远，嗯，女生本来就希望一段，她我我觉得她内心一定是渴望一段感情，非常渴望，对她因为太渴望了，所以就不。那你就自己承认这个东西很难吗？你就好好做很难吗？我我不、嗯、我真的是挺难、嗯，就不能觉得怎么着？真的我，所以那天我有点生气，我我说真的，你要到头去感谢人那男的。有有一说一，我说我今天聊了大概三个小时之后，<是>我说你还要决定周一去找他吗？他说我不找了。<笑>我说那你请你把微信删除拉黑嘛。啊、他说不用，我不跟他联系，微信在不在、呃、都一样。哎，我说牛逼。嗯，我说因为我怕你忍不住，但你能做到很牛逼。当然，最近他可能他可能真的忍不住，我不知道。然后第二天，嗯，我就问他，我说你今儿心情咋样？因为很晚嘛，其实我很早就起来了。我说我我特意等到下午个五六点，我才问他，我说你今儿咋样？啊，他就说啊约去，呃，然后我说啊我说哈可以，就无所谓。嗯嗯，我的感觉你。你开心，你我当然知道他在转移注意力，<对>我也知道他想去别的地方去对对对对去释放，没关系，每个人选择这种方式不一样，一样嗯，当然他怎么说我就怎么信，嗯，但如果再有第二次这种事儿，我觉得我、嗯、爱莫能助，对这种事，其实他中间经历的所有的恋爱过程泡汤几乎都是这样的，哦，真的、啊，他因为他第一段那个时间比较长，嗯、可能也将近有个。七八年的时间已经到了，要谈婚论嫁。哎、<呦>当然，那个是十年之前，整十年之前。哦、<靠>然后呢，就是可能因为他的呃这种小情绪啊，包括家里的双方家庭的一些问题，嗯嗯、最后就没有不了了之。嗯、然后在中间谈的所有的这种恋，都是因为他觉得变了，怎么我要的感觉对方不能给我了，他不能包容了，他不能就经不起外界任何的一点风吹草动。就崩溃了，啊、就开始有压力，就开始紧绷，然后嗯，可能男的就想跑，完了他就就最后就是这样。嗯、啊，我其实对这个事儿有另外一个，我就觉得不应该。我所谓的不应该就是，这个年龄应该有一定的这种情感上的智慧。对，我觉得这个确实是应该的吧？这个也是不是？你说是也是，应该是应该，但不是所有人都做得到。啊、对，当然这可能这是我理想化的一个状态。<是>就。因为挺可怕的，你知道吗？那你得这样晃晃到啥时候？我觉得他晃晃晃一辈子到死也没关系，只要他开心，就是他他也他也,他也开不开心也没关系。就这个事儿吧，对他来讲，就可能是他生命里无法解决的一个问题。但这个问题一如果要伴随他一生，他就要有这个心理。承受能力和准备去伴随他一生，他同时要准备好所有的他身边的人，不可能每个人都陪着他去经历所有一遍一遍的这个故事。对，而且我说真实，我说实话，到这个年龄，就我们快40岁的人，当然不包括你啊，嗯、你很难再真的有耐心去听一些20岁闺蜜之间讲的你男朋友怎么着，我男朋友怎么着的事儿。我我别说没有耐心，<笑>我我身边都没有那么多闺蜜了。嗯，你发现了吗？对，就是已经到了，大家都深入了自己的生活。就是今天我买了一这特便宜，<对>突拼多多发过去，然后三天之后啪拼团成功，<笑>就是你跟你闺蜜最密切的连接。对，就是这样的了。就大家的生活重心发生转移，<是>我觉得每个年龄段都应该有每个年龄段的事儿。就是，嗯，大面上可能每个年龄段大家都会在不同的事情上面有更多的投入，可能你还滞留在自己原来那个感情阶段里面的时候，我们没有办法陪着你，或者是你没有办法跟着我们的脚步走的时候，嗯，你不能要求随身边的所有人都随时随地的还在那儿。对。然后包括你这个感情问题里面的那些男男女女，嗯、为什么他能跟这个小男生？我觉得最开始在以前不管他们怎么认识的，为什么就是双方看上了？嗨，能是怎么的、嗯？对我刚有人说，所以就这个这种感情关系里面，那其实他最开始可能都没有感情，这个男的根本就不喜欢他，对，那就是过来骗钱、骗炮、骗嗯这些嗯一一一概的这些这些东西的，对，那他们就是一个呃非常简单的财色交换，对，但有人当真了，破坏了游戏规则。呃，一个是游戏不规则，游戏不游戏的规则，那每个人心里可能规则是不一样的，当不当真也没有关系。但是这个东西你最开始不不知道别人的初衷是什么，然后就就你差的太大的时候就很可怕，而且大十几岁，你还能说看他不跟看一个小蚂蚁那么清楚？对吧？这就太有失水准了，不是？是因为我觉得有可能是你闺蜜的这个心理年龄啊，和她在感情的这个状态里面跟这个男生差不多大，啊，对，心理年龄，所以他们俩才能走到一起。在这个就是说，或者说这个你闺蜜可能单方向的想往这这个小男生这边靠拢，是她还留在她感情的那个阶段。他没前往前走，走、哎。想想，可不是吗？退回去十年，刚好就是他在那段能谈婚论嫁的感情，嗯、可能因为真的那段受伤之后，他,他没有往前走。嗯。有可能。你要这么说，我觉得确实根儿有可能是在这儿，所以这个心理问题、嗯、情感导致的这个心理问题一直没有得到很好的解决。对，但是他随着他年龄的成长，他可能事业上啊，然后工作上什么都挺成功的了，或者是有他自己的一片天地了之后，他的情绪和情感还留在那个环境里，他可能家里人也不会去教他，你没有谁家父母能手把手教孩子谈恋爱的，这不可能，这太荒唐了。我妈。<笑>手把手嘛，嗯，我妈，我我妈就像我上大学会放一个 condom 在在我那个啊包包包里，是这这种这种还好啦，就是你真的能跟你父母聊，哎，我之前跟我男朋友你们这个这是那种，我确实啥都聊哇，除了别的一些细节不聊，但是情感，我妈这个应该怎么处理？你这个我妈可能会给，当然不一定实用啊，就是可是就是会聊会聊，很少很少，我知道很少这样的母女关系，对对对对对，所以就是你你能学的就是。对，对从另一半身上去学，对他从那一段断了之后，他可能没有那么快的找到合适的另一半的时候就停在那儿了。对我，我觉得反正他日问题确实就是，就让我看到了，我就跟他说，我说多幼稚，真的就是很幼稚，我都不说你理不理智，嗯，都幼稚。人家小男生可能都在笑，<笑>我觉得他不适合一个小孩儿，他适合一个老男人。老头儿对，就是能从更，就是更成熟的角度去看待他的这些行为，能知道你、哦、原来因为你是因为这个所以那样，因为那个所以这样，而不是一个小男孩的角度去看他，说你为什么这样，你为什么那样。嗯，好吧，谁知道他俩的这个聊天是不是那么深入？嗯、我不觉得一个二十多岁的小男孩。能够聊出非常深刻的人生啊，不不会，他小小男孩，小男孩跟他在所有的对话里面，肯定就是你有什么可可见的，他就是你为什么要见我嘛？你就是在质问他又什么的了，怎么样了？他不是那种，而且我看到那个后面那个对话，就当然是也不能说闹的，就,就闹分手的这个、嗯、这个男生的语气，他简直就是在屌人，你知道吗？就是那种的社、啊、会会替别人毒打他的。对，我想说你，你知道，我就后边知道逼全天下知道，我就是这种的。我想说，当然我会有那种情景代入啊。我想说，从来没有一个男的敢他妈这么跟我说话，你想死吗？你就这种，你就更别说你欺负我闺蜜，就甭管他对不对，咱先搁一边。对外就是都对你这么干，那大原则肯定是他错了嘛。对对对，那当然，那当然。所以我一开始就喷我闺蜜，我说你怎么连这种因为情感的。这是盲目性，让你连大是大非的问题、嗯、原则性的问题，你都分不出对错来了，嗯、这就是最可悲的地方。所以那天我说的确实挺狠的，<唉>你就想吧，这个嗓子也这样，也不足为奇了吧？确实那天挺激动，然后直接鼓俩大包，<对>哇，那个火窜的呀！<笑>我跟老吴讲，老吴后来走的时候就是。已经吐过来，醉醺醺的、晕、嗯、晕的。哎，我说你醒醒！他我说你也睡了好久了。我就大跟他他说你别再说了，好无聊啊！啊我说他说你别跟我说这个行不行？<笑>就这样、啊，男的不 care 这件事儿。对，哎，但是就这个这个故事啊，我们跳出这个这两个人，嗯，就说这个事儿，嗯，或者说这个女生的这种这种状态，嗯，不是在情感关系里，在整个社会环境下、啊，我我会看到一个更。有一点可悲的问题，就是当女生遇到一些类似于这样大是大非的问题的时候，有很多人的第一反应是懵的，不知道怎么办，然后去反思自己。就是打个比方说啊，我们不说这个呃情感关系、亲密关系里谁背叛了谁什么的，嗯，嗯这些很很多女生遇到第三者插插足的时候，是我哎我到底哪儿做的不好，所以你去找另外一个人，这个是。最常见的故事了，嗯，对吧？但是我们不说这些最常见的，我们再往外扩一点，比如说你在职场里遇到的性骚扰之类的，嗯，是我是我有问题，我给你什么错误的信号了吗？你会这样对我？然后比如说你出去这个呃，谁招巴你一下，那个欺负你一下，嗯、是我看起来太弱势了吗？所以你这么欺负我吗？嗯嗯、大家会在第一反应里面下意识觉得是不是我有问题？嗯。这个问题是很可悲的一个问题，而男的你会看到他们就是老子最屌，<对>老子最牛逼，<笑>你们他妈的是给<笑>谁给你的勇气触碰老子的领地？对、哦这个话呢，我那天就是是跟我姐们是这么说的。我说我不明白你为什么要就是跟人家这种讲话，就仿佛你把刀递给了人家，求人家说你捅我两刀吧，对你捅死我我才开心呢。我说我真的觉得好奇怪，渣男我也不是没遇过。嗯，你看你刚才那个问题就是、嗯、啊，我做错了什么？我永远的问题就是我那么好，你怎么还找别人？后来发现不是我的问题，你就是有性瘾，就是一个行走的生殖器。嗯，除了唾骂，远离。对，没有什么别的办法，为什么一定是自己的问题呢？我长得不好看，<对>那也不是我的问题。那我爹妈就给我遗传成这样。那你一开始可以不跟我在一起啊？所以我跟你说，我觉得啊，在咱们俩，或者是有一批<笑>像咱们俩类似的这种女生啊，<笑>屌屌屌的女生，对，是是有一些在整体的大环境下颇为超前了的行为的，<笑>才能干出这样的人事儿。<笑>但很多人心里不是。他这么想，他也干，他也干不出来，他也做不到。很多时候，说的中国的传统教育也好，或者是整个传统文化也好，家庭观也好，或者是价值观也好，让要求女生的那些边界就是不能怎样，不能怎样，不能怎样的。那你出现了一些问题的时候，你会先反应是不是因为那些要求了我不能的事情，我做了导致了这些事情的发生？那比如说你，你有我，我举最容易理解的例子，就像第三第三者插足的这个婚姻关系里面，嗯，那打个比方啊，这个女生可能也是、嗯、就双职工家庭，大家都在挣挣钱上班，嗯，然后回来这个做饭带孩子，女生可能因为在传统的家庭关系里面，嗯、可能还更累，付出的可能还更多一点嗯嗯，然后相对的，你可能比如说没有那么多的注意形象，随着年龄的增长，两个两方这个都上了年纪，嗯，这个。就会有一些传统的所谓的社会价值观，会说类似于什么“男人越老越吃香”啊，这之类的东西就出现了。那那个男生，比如说他找了一个第三者，然后第三者插足了婚姻之后，这个女生可能在第一反应里面就会有，哪怕你自己没有印证这个反这这个,这个这个这个答案，也会。潜意识里面有一句话跟你讲，因为你老了，因为是不是因为我老了？是不是因为他太年轻了？是不是我们我哪儿哪儿照顾的这个家庭不够好，或者是我太过于照顾这个家庭，怎么才才使得你出轨？就对，对对这种问题，好像就是把原因归结于自己，对<吧>，把坏的结果是因为我做的不够好，对，是我的问题导致的对，对，类似于就是还不是因为他年轻的背后的逻辑是因为我老了，所以呢？<笑>谁不是谁不会有老的那一天？就<还>老不是问题呀、啊。就我觉得还没开始讨伐之前，先举起了白旗，我投我的错。啊、呃、啊、呃，我我就是有我的责任。嗯，就自自省这事儿干得比较好。嗯、是，所以就是在这种大的呃社会关系里面，你或者是这可能是一个社会架构的问题。很多女生在遇见两性关系，特别是两性关系的。问题的时候，当男生提出分手也好，或者是觉得受到不公平的待遇也好，甚至我们把它扩大到一，比如说是这个，只要是跟两性相关的问题，你在职场的性骚扰，在普通的社会关系里面，你遇到的一些男女不平等的关的待遇的问题的时候，都会觉得是不是我哪做的不对？我觉得你你的闺蜜的这个这个故事给我最大的一个嗯。呃启发的点是，我觉得社会上面现在需急需改变的是这个问题。女生没有哪没没有，因为你是女生所以不对这个，我觉得的道理。我觉得从父母做起吧。我有的时候以前吵架，我总有一个逻辑，我就觉得就是男生哈、啊，嗯、另一半儿，嗯，就是因为你是男的，嗯，所以你就该被你爸妈照顾，哦，不哦疼爱、哎，那咋着？我们不，我女孩不是人，嗯，我们也是父母的掌上明珠啊。对啊，我们也是一直被宠过来的呀，凭什么要让着你呢？对呀、啊，凭什么你就有特权呢？对，我们俩是平等的，所以我觉得情感关系当中也是这样的。对，就是<说>我，我当然我的三观就是不管这个，就情感关系当中，不管是男方原则性的错误，嗯、还是女方原则，就都一样，都一样。不是说因为你是女生，或者因为他是男人，跟性别有什么关系啊？跟跟事情的原则和本身有关系。<对>是的，不是因为你是男的，你就比女生多了一个你能驾驭这段感情的权利。对，这你、嗯、对吧？<笑>对。不是这样的，嗯、去引领一段情感关系的可以是男生，嗯、也可以是女生。对，不是所有的事情你需要等着一个男生过来向你求爱，不是一个不是你们俩走进婚姻关系必须是那个男的求婚。对，当他求你，你你答应了那个的那一刻的时候，其实是不平等的。哦，是吗？你这么看，我没有感觉，我对这个事儿就没感觉。不是我，我就说，就是大家的这个传统观你一个哦哦你需要一个，你想。你你细品啊，为什么一个女生在走进婚姻之前，非常期待一个男人给她跪下，递上一个巨贵的戒指求婚，觉得这一刻非常重要？那这一刻哪儿重要啊？这个男的，这个求婚的这个仪式啊，大概把它再分析开，大概会有包含几个重要的呃大的部分。第一，这男的跪下；第二，他有一个巨贵的戒指；第三，有一些朋友和。嗯，熟人亲朋之间的关注和关心吧之类的，我我听着都难受啊。第三个，哎，第三个有没有可能不是所有人都普世的？嗯嗯嗯嗯、但是这个女生，呃，可能至少在这一件事情之后，大部分的人会选择发个朋友圈，或者是广而告知一下、啊、之类的。就当时哪怕没有围观的人。嗯也可能会，比如说跟自己的最好的朋友说一说，或者跟自己小范围的闺蜜说一说，或者是广而告之的发个微博、发个朋友圈之类都有可能。这是比较常规的一些操作啊。嗯，那这里面都包含了什么呢？包含了这个男的跪下是他求在那一刻出让了他的，不管是你觉得是尊严也好，是是权利也好，还是家庭地位也好啊。你下跪这个东西，在中国的传统文化里，那男人膝下有黄金，哎，它是一个非常就是。降低自己自降身份的一件事情嘛？嗯、对对对对。那在这个婚姻观系里，他需要自降身份来跟你取得呃你的同意是什么意思？嗯、就是他在平常的关系里是比你高一截的，他才这一刻他需要自降身份，<笑><笑>不然、这个、为什么？这个这个我我分析，我真是第一次听说。就是为什么不然我们为什么不能坐在饭桌上聊你？你是你什么时候娶我？为什么这件事情必须是男的跪下跟我说？是因为他平，他跪下那一刻你们俩才是平等的吗？还是你需要他跪下之后你才比他高一截？哇，你这个太牛逼了吧！对啊，他跪下，你对这个事儿才哇，太牛逼了！我不知道各位听懂没有？不是人家低了，是你一直都很低。对，是你需要他跪下来体现你可以在那一刻跟他有这个对话。Argument 或者是之类的这个权利，你才能跟他拿，你才能拿捏住他。我是不是我是答应是不答应？哇哦，这是这是第一部分。第二部分，他拿了一巨贵的戒指啊。如果这个女生看到这个男生就拿了一个易拉罐的手易拉罐那环他会答应吗？为什么这个男的怎么不会、啊？人赌王女儿窦骁娶的时候，就好像就是一个非常那什么的嘛。我就说这个大大概念的，啊、就是好吧，普世价值观里啊，啊一个男的如果、啊、就算他跪下拿了一个易拉罐的戒指，嗯，这个女生心里会想，他怎么连个钻戒都不给我买？嗯，之之类的吧。嗯，就你求婚必须得有戒指，可能那你求婚必须得有戒指背后的含义是什么？这个男的愿意为你花钱，哦，对吧？哦，对啊，他愿意拿出一大笔钱再求得你的认可。啊，哦、那为什么你的认可是建立在金钱这个价值观念上面的呢？为什么非得是他给你花钱呢？啊、那我给他花钱也不行，不是<笑>，就是他必须拿一笔钱才能才能，那说明买、收买，对他从你这儿买到了什么？嗯，那最后是需要大家需要关注嘛？你你可能发朋友圈，或者是有一、嗯、一群人围观。有的人，有的女生就是很喜欢大家去放个热气球，放个小呲花什么的。哎，我贼拉烦这。<怪>然后别别说别说，我受不了。就、嗯、我因为这三样我都没有。不但问题是，你这么分析下来，我就觉得是不是这是社会架构的问题，不是男女的，不是现在，不是个人的问题，嗯、这是社会架构的问题。对，就。朋友们别误会啊，嗯、就是我们没有没有批判说具体每每一个女生或者某一,某一个人的行为上的没有这个，是是我们现在在一个大家都觉得对的环境下面，但其实这个对的是包含了很多男女不平等的东西的。但你好，那既然说到这个婚姻，说到求婚哈、啊，你说到这个收买，我突然想到另外一个点，婚姻的本质就是一场利益的结合，你认同吗？我认同。那所以说买没有问题啊，建立在金钱上也是利益的体现的一种啊。不不,不，我们是合作方，不是买卖关系。就是你不是从我这儿采购了那合作方有的时候也要出钱的吗？对，就是彼此你出钱，我出人，彼此都出钱，我们五五共摊，嗯、风险共担，收益共共共共共赢。嗯、所以说，想要找到一个战壕里的战友，嗯，不是一件非常容易的事儿。对，因为非常有可能挑走眼。嗯。就不过事儿，你是看不出来的。是我曾经结婚的时候，我就跟我自己这么讲，包括我跟我闺蜜也这么说，嗯、就但是好几个，嗯，他们问我办不办婚礼嘛？那天、嗯、那天老吴也是说给一副哥们儿打电话，呃，老吴说说，哎呦，这个我先等我老婆肚子大了，然后生完之后连着满、嗯、满月酒什么的，嗯、这个加婚礼一块办。那哥们儿北京人说。啊，你们俩结了几年了？老公说七七七年八年，然后说嗨，都他妈快离了，<有>还办什么呀？<笑>然后就说就是就是，就是、你知道、啊、我我当时跟我闺蜜讲的就是，我说不昭告天下多好，对，万一有哪天离了呢，我我也不需要昭告天下，对，就也不用那么再跟别人去讲，嗯、就省一道，万一呢，我就永远都给自己留个后路，万一呢，嗯。对吧？是，但是你说那个确实是社会架构的问题，我觉得影响了很多人，对，对影响了我们父母那一代，所以就影响了这一代。对，但是我觉得我们这一代其实很多人慢慢慢慢都在改变，嗯，就很多人已经在改变了。对对对对对对，没有那么多的，因为我就每个人都会觉得我自己是对的，我觉得不是一件坏事是我们先建立在自己是对的,的基础上去看待这个世界给我们反馈出来的错误答案，对，然后去筛选，我觉得哪一条路对我来讲是最适合的，对，在这些所有的都是，可能你十个选项里面八个都是对的，只有两个是错的，那你八个里面你选一条你最适合的，对，但是你不能说我因为我我的这个选项是其中一个，剩下九个只要我走了都是错的，对，那你路走太窄了，对，所以。那天跟我姐们最后的对话，他说：“他说那大概意思是说，听你说完之后，我都找不到生活的意义，人生的意义。”我说：“你以为人生有啥意义？为<笑>人生确实没啥意义。”本来就没意，我你以为每个人的生活都很无聊，好吗？都是那几件事儿。对我们所谓看书、画画、学音乐，又是跳舞、这那，无非就是无聊的生活当中多一些有所谓这种乐趣、嗯嗯、寂寞色彩，就看你是个人怎么去看待。你干嘛非要找意义？我说怎么着，谁出生之前都是奔奔准了啊？我有意义我才出生，嗯、那你是不是生出来之后，随着你做的一些事儿，你回头总结，你才发现哦，原来这件事儿是有意义的。嗯干嘛呀？我说你活那么累，非要找他妈意义？活着就是意义。我前两天看了一个那个朋友圈对话还是什么，特别逗，可以分享给大家嗯，说啊，这个人选择单身一辈子，可能就会孤独终老。嗯，然后这个孤独终老就会度过无意义的一生。嗯。所以人必须得选择结婚，找一个灵魂的伴侣，找一个这个所谓生活的共同分担者。<笑>嗯嗯、然后你盼着他死，嗯、这个生活就有了奔头，<笑>不然只能自己等死。哎，我跟你讲，确实说出了一个<笑>生活的真谛啊。对。就人，我我我我这么说，<笑>人家说，哎呀，生活就是烦恼嘛，呃、还有一叫叫烦恼即菩提嘛，对，就是你知道，我不知道有,有多少人体会这种感觉，嗯、就是当你家里有一个病人需要照顾的时候，你会发现充实。充实，我这回回家你特别知道，别人就是为了什么你在活着？你对这人真的不是为了自己在活着，嗯、就是为了别人。你知道，你有必须要干的<对>是人和人之中之间这种情感的连接，尤其跟就是不管是至亲也好，嗯、还是有血，他是有一种身份之间的这种很、嗯、很微妙的、嗯、很奇妙的。<对>反而让你有了钱，住了大 house， 天天不愁吃不愁喝，十个佣人照顾、嗯、你，放心，这人明天没没准儿，明天嘎嘣儿就就没了。哦、你知道吗这种人，我跟你说，就去造火箭了。对对对对对，然后火箭就爆炸，然后他就有了新的人生的目标，造一个不会爆炸的火箭。对，人们都是在解决过去的问题中寻找新的意义。对，所以没关系，发现问题是非常好的事情，我们才能去解决这个问题。而且确实没有，我我觉得好，我好像。就是做《葵花宝典》那几年，就那天回去的路上，嗯，我还在想，我确实从这个节目里面受益特别多。就是不停地在聊，不管是以前的事儿还是现在的事儿，嗯、你会在过程当中，你没有觉得自己会有那么多么哇滔滔不绝的那种小道理啊，嗯、或者是那种体验呀、啊。<笑>但是当你真的在应激的那一刻，你发现突还特有逻辑，你知道吗？哎、都课本都不带打的，就跟他说完，但是一说完要掉屁股就忘。哎、对。可是就这种体验，我就觉得说。没有什么避讳和禁忌的话题，我我觉得人生真的没啥，没啥。就能敞开的了，对，就是每个人真的都差不多，是你有 A， 我就有 B， 可能 C 也也就是另外一个人也有 C， 就大家都一样。你说谁比谁高级，谁比谁低级，没有什么高低贵贱之分，是真的没有。对，但是确实有这个事儿办的漂亮与不漂亮之说，对吧？有没有人对你办的方式方法有没有合适你自己的生活？可能会有这样。然后最后啊，最后的最后，说回来这个这个女生这个你的闺蜜这个事情，我是觉得很多女生有可能会碰到类似的事情。不管你是多少多大的年纪，碰到类似的这种、嗯、这种关系，<是>你你可能你的那个对象不是一个跟你联龄非常悬殊的之类之类的，嗯、你可能是正常的一段感情关系突然怎么样了之类的，嗯、你的第一反应去企图挽回他，你第一个反应去愣住了，你第一个反应可能觉得是不是自己有问题，都 OK， 嗯，这个是人非常正常的一个嗯反射嗯反射弧的一个条件，嗯，但是。你要给我，我是建议大家都给自己一个空白的时间段，嗯，去想一想你刚才的反思是不是真的值得反思，<笑>嗯，去反思一下你的反思，或者是跟你的身边的朋友聊一聊你的反思，你会得到一些醍醐灌顶的答案。或者是有些人就认同了，然后你再去做下一步的决策。主要是更像我们俩这样的朋友去聊聊，才会有醍醐灌顶吧。所以发个当头棒喝，发点故事给我们俩，<笑>又真的有解不开的什么难题是、啊、吧？生活里的小疙瘩，我,<的><笑>我们俩说不好还说不坏嘛、啊，是不是？给你<笑>、哎就是、指黑道里去了<笑>。所以就也希望大家可以关注《葵花宝典 g o o 的微信微博账号、嗯，对，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞打赏、评论、进群、加主播 i n g f r 一 inf r e 的微信，他就拉。你成为我们真正空中的闺蜜了，我们就可以一起在这里皮鞋剑噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗，一起噗噗！哎呀，这厕所上祝大家开心啊！好吧，这期节目就录到这里，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。